0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثنا في هذه الحلقة عن أحكام سجود التلاوة والمراد بسجود التلاوة السجود الذي سببه تلاوة أو استماع آية من آيات السجود في القرآن الكريم وقد اتفق العلماء على مشروعيته ومما ورد في فضله ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار قال النووي والمراد بقوله إذا قرأ ابن آدم السجدة أي آية السجدة ومع اتفاق العلماء على مشروعية سجود التلاوة إلا أنهم اختلفوا في حكمه هل هو واجب أم مستحب فذهب جمهور العلماء إلى استحبابه، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، وهو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد. والأقرب والله أعلم في هذه المسألة هو قول الجمهور، وهو أن سجود التلاوة مستحب وليس واجبا. لما جاء في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم أي سورة والنجم إذا هوى فلم يسجد فيها ولو كان السجود واجبا لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على ترك السجود ويدل لذلك أيضا ما جاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر رضي الله عنه قال البخاري وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عن عمر أنه قال إن الله لم يفرض السجود إلا أن شاء قال الموفق بن قدامة وهذا كان يوم الجمعة بمحضر من الصحابة وغيرهم ولم ينكر فيكون إجماعا واختلف العلماء في سجود التلاوة هل هو صلاة أم ليس بصلاة ويترتب على هذا الخلاف أنه على القول بأنه صلاة يشترط له ما يشترط لصلاة النافلة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة وجميع ما يشترط لصلاة النافلة وأما على القول بأنه ليس بصلاة، لا يشترط له ذلك، والأقرب والله تعالى أعلم أنه ليس بصلاح ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإس، وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه لهذا الحديث بقوله باب سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجس ليس له وضوء ثم قال البخاري وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء ويدل لذلك من جهة المعنى أن تعريف الصلاة شرعا أنها عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وهذا التعريف لا ينطبق على سجود التلاوة إذ لم يثبت في السنة أن له تكبيرا أو تسليما والاحاديث الواردة في سجود التلاوة ليس فيها إلا مجرد السجود فقط يسجد ونسجد معه إلا حديثا أخرجه أبو داود في سننه أنه صلى الله عليه وسلم كبر عند السجود ولكن إسناده ضعيف وأما التسليم فلم يرد لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم سلم من سجود التلاوة وحينئذ لا ينطبق عليه تعريف الصلاة وبناء على ترجيح هذا القول وهو ان سجود التلاوه ليس بصلاه لا يشترط له الطهاره ولا استقبال القبله ولا سائر ما يشترط للصلاه من الشروط، ولكن لا شك ان الاولى والافضل الا يسجد الا وهو طاهر مستقبل القبله. ويتفرع عن هذه المساله مساله اخرى وهي سجود التلاوه في اوقات النهي. فمن كان يقرأ القرآن بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر مثلا ومر بآية سجدة فهل يسجد؟ أما على القول بأن سجود التلاوة ليس بصلاة فإنه يسجد ولو كان في وقت النهي وأما على القول بأنه صلاة فإن أصحاب هذا القول مختلفون فمنهم من يرى أنه من ذوات الأسباب وذوات الأسباب يجوز فعلها في أوقات النهي ومن أصحاب هذا القول من يمنع من ذلك مطلقا وبناء على القول الراجح وهو أن سجود التلاوة ليس بصلاة يكون القول الراجح في هذه المسألة أن القارئ للقرآن إذا مر بآية سجدة سجد ولو كان في وقت نهي جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يجوز سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة على الصحيح من قول العلماء لأنه ليس له حكم الصلاة ولو فرضنا أن له حكم الصلاة جاز فعله في وقت النهي لأنه من ذوات الأسباب كصلاة الكسوف وركعتي الطواف لمن طاف في وقت النهي أيها الإخوة المستمعون وأيات السجود في القرآن خمس عشرة سجدة في أظهر أقوال أهل العلم في سورة الأعراف وفي سورة الرعد. وفي سورة النحل، وفي سورة الإسراء، وفي سورة مريم، وفي سورة الحج في موضعين، وفي سورة الفرقان، وفي سورة النمل، وفي سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي سورة فصلت وفي سورة النجم، وفي سورة الانشقاق، وفي سورة العلق، وكذلك في سورة صاد عند قول الله تعالى فاستغفر ربه وخر راكعاً وأنام، وقد اختلف العلماء فيها، من العلماء من قال لا يشرع السجود فيها لأنها توبة نبي وقد وردت بلفظ الركوع وخر راكعا وليس بلفظ السجود وقال بعض أهل العلم يشرع السجود عند قراءة هذه الآية لأن السنة قد وردت بذلك في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها ويكفي لإثبات مشروعية السجود عندها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها ولذلك قال مجاهد سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن سجدة صاد فقال أوما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فكان داود عليه السلام مما أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به فسجدها داود عليه السلام فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما ما ذكره أصحاب القول الأول من أن الآية إنما وردت بلفظ الركوع وخر راكعا وأنام فالمراد بالركوع في هذه الآية السجود قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره وقوله تعالى وخر راكعا أي ساجدا ويحتمل أنه ركع أولا ثم سجد بعد ذلك على أننا نقول إن السجود عند بعض الآيات مبناه على التوقيف ولهذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله السجدة التي في صاد إنما وردت بلفظ الركوع ولولا التوقيف ما ظهر أن فيها سجدة ومما يدل لذلك أيضا أنه ترد بعض الآيات التي فيها الأمر بالسجود ومع ذلك لا يشرع السجود عندها بالإجماع كما في آخر سورة الحجر في قول الله عز وجل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين والحاصل أن القول الراجح في هذه المسألة هو مشروعية السجود عند آية الصاد لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد لما قرأها ونحن مأمورون بالاقتداء به أيها الأخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة ونستكمل الحديث عن بقية أحكام سجود التلاوة في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته